0: 26 Şubat 2022 dünya ekonomisinin çok önemli bir dönüşüme girdiği, büyük bir değişimin ilk günü oldu. Pek çoğumuz bunu fark etmedik çünkü günler çok hızlı akıp gidiyor. Savaşlar var, kendi zaten ekonomik dertlerimizle boğuşuyoruz ama o gün tarihin akışı değişti. Bu ileride tarihçilerin üzerinde bolca tartışacağı, ekonomistlerin bolca yorum geliştirdiği bir gün olarak kayıtlara geçecek. Ben de işte o günü size yorumlamaya çalışacağım ve ve 26 Şubat 2022'de sistemi neden değiştiğini ve bunun bizlerin üzerindeki etkilerini, yarattığı yatırım fırsatlarını ve bir takım tehditleri size anlatmaya çalışacağım. Tabi öncelikle şunu söylemekte fayda var. Ben bir ekonomist değilim. Ben bir işletmeciyim. O yüzden bir makro ekonomiden anlayan birisi değilim. Yatırım tavsiyesi de veremem size. Sadece kendisi de bir yatırımcı olan bir insan olduğum için bütün olan biteni okumayı anlamaya çalışıyorum. Ve 26 Şubat 2022'nin çok kritik olduğunu görüyorum. O yüzden anlatacaklarımı böyle biraz dikkatli dinlemekte fayda var. Tabii günün başka kaynakları da okuyun dinleyin. Çünkü tarih değişiyor. Ne oldu 26 Şubat 2022'de? Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası Rusya'yı Ukrayna'ya yaptığı saldırıdan dolayı ekonomik sistemin tamamen dışına attılar bunu yaparken de ilk etapta finansal varlıklara el koydular. Sistem içerisindeki kaydi varlıklara öyle söyleyeyim ne demek bu biraz üzerine duracağım ve bir yandan da sistemle olan etkileşimde kestiler. Yani Swift sistemi uluslararası para transferi olan ilişkisinde kestiler Rus bankaların pek çoğunu bu sisteme girmekten alıkoydular. Bu yaşananların Rusya ekonomisi üzerine yıkıcı bir etkisi olacağı net ama aslında dünya ekonomisini ve dünya ekonomik düzenini etkileyecek. Nedir dünya ekonomik düzeni? Çok kabaca bakacak olursak 1971'den beri petrol dolar dünyasındayız. Amerika Birleşik Devletleri istediği kadar dolar basabiliyor. Karşılığında hiçbir şey saklamasına gerek yok hazinesinde ve bu dolarla petrol ticareti yapılıyor. İşte buna petrol dolar sistemi deniyor ve siz şimdi hidrokarbona yani petrola dayalı en büyük enerji ihracatçısı olan doğal gaz ve petrol toplamında Rusyayı sistem dışına itiyorsanız, e bu durumda petrodolar sisteminizin bundan etkilenmemesi mümkün değildir. Nasıl etkilenecek? Pek çok yönde etkilenecek ama önce mevcut sistemi anlayalım. Dünyada iki tip ülke var: cari fazlası olanlar, cari açığı olanlar. Cari fazlası olanlar içinde en büyük Çin, yani ihracat ithalattan daha fazla. Cari açığı en büyük olan ise Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'ninki de büyük ama kıyaslanmaz. Türkiye'ninki 30 milyar dolar civarında, Amerikan açığı ise 600 milyar dolar civarında. Yani Amerika Ürettiğinden daha fazlasını tüketiyor. Çin ise daha fazlasını üretiyor. Peki gayet güzel. Ne oluyor sonra? Çin bu yarattığı fazla parayı ne yapıyor? Gidiyor Amerikan tahvillerine yatırıyor. Neden öyle yapıyor? Çünkü dünyada bu büyüklükteki paraları absorbe edebilecek. Likidres olan tek pazar Amerikan bono pazarı. O yüzden Çin gidiyor parayı oraya yatırıyor. Daha doğrusu yatırıyordu. Trump'tan önce Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tahvillere olan yatırımı 4 milyon dolar civarındaydı. Bu Trump'la beraber ilişkiler biraz bozulunca bunu geriye doğru çektiler. Şimdi 3,5 trilyon dolar civarında. Ama hala yatırım oldukça büyük. Çin peki niye böyle yapıyor? Çünkü parayı gidip Yuan'a yatırsa kendi parasına Yuan'ın değeri aşırı artacak. Bu değer aşırı artınca da Çin'in en büyük rekabet avantajı olan düşük maliyet hikayesi sona gelmiş olacağız. O yüzden Çin bunu tercih ediyor. İdi en azından Trump öncesine kadar ondan sonra bunu azalttı epey. Peki Çin bunu azaltınca parayı nereye yatırmaya başladı? Yatırdığı yerlerden bir tanesi altın. Çin altın rezervlerini büyüttü. Başka nereye yatırmaya başladı? Kendi parası bir miktar güçlendirdi ve bazı diğer değerli madenlere yatırımlar yapmaya başladı. Yani Çin dedi ki artık ana tasarruf ülkem olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni görmüyorum. Aslında bunu yapan sadece Çin olmadı. Uzun yıllardır bırakın Çin'i pek çok batı ülkesi bile Amerika'da olan yatırım yapmıyor rezervlerine. Hatta Amerika'nın iç oyuncuları bile... Amerikan tahvillerini almıyorlar Amerikan tahvillerini kim alıyor Amerikan Merkez Bankası'nın kendisi alıyor yani şöyle bir sistemleri var devlet borçlanıyor açığı var çünkü sadece cari açık değil bir de devletin ciddi bütçe şey açıkları var bir de üzerine bu COVID'ler falan girdi vatandaşa para dağıtmak istediler ne yapıyor devlet diyor ki ben diyor bono çıkarttım tahvil çıkarttım borç tahvili onu daha evvel Çin veya başka batılı ülkeler alırken uzun süredir almıyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi Merkez Bankası para basıp alıyor Bundan dolayı uzun zamandır Amerika artık bir üretim ülkesi değil. Amerikan bir finans ülkesi. Para basıp satan bir ülke. Bunu eskiden dünyaya satıyordu. Şimdi pek satamıyor. Kendi içine döndürmeye çalışıyor. Şimdi bu zaten bir süredir böyle gelişen bir meseleydi. Bu 26 Şubat 2022'de ama süper hızlandı. Neden? Şöyle düşünün. Siz Çin olduğunuzu düşünün. 3,5 trilyon dolarlık tahviliniz var Amerikan sistemi içerisinde. Ve Amerika bunu bir gün içerisinde cancel edebilir. Rusya'ya yaptı. kesip atabilir. Der ki... Ödemiyorum kardeşim çünkü bu sadece kaydi bir para. Kaydi bir şey. Elinizde fiziksel somut bir şey yok. Sadece kayıt sistemine dayalı. Ve Amerika o kayıt sisteminde paranızı yok ettiği gibi o kayıt sistemine erişiminizi de yakın kesebiliyor. Yani siz Çin olsanız bundan sonra hiç bu sisteme yatırım yapar mısınız? Bence bu iş bitiyor. Bundan dolayı pek çok ülke Rusya'nın başına geleni gördüğü için ve herkes bir gün Amerika'ya ters düşebilir haklı veya haksız. Bunu gördüğü için Amerikan sisteminden bu kaydi sistemden çıkıp Parasının da altında çünkü altında büyük bölümü kaydi sistemde duruyordu aslında. İşte vadeli borsalarda duruyordu vesaire. Bütün buralardan çıkıp kenara gerçek somut bir şeyler koyma isteğine giriyor. Ve bu somut şeyin içerisinde Amerikan doları hala bir miktar payı olabilir. Ama altının çok önemli rol alacağı kesin. Neden? Çünkü altın üzerine tartışma olmayan bir para birimi. Dünya pazarlarında değeri belli 10 bin yıldır kullanıyoruz. Ve bir ülkenin ana rezervinde altın tutması hem kendi vatandaşına hem de kolay anlatılabilir bir konu. Ve mantıklı da 10 bin yıldır var altın ve bir yere gideceği yok. Artı muhtemelen yakın zamanda ticaretin bir bölümü de altına dönüyor olacak. Şu aralar konuşulan şeyler mesela Hindistan ya da Rusya, e, Ruble üzerinden petro ticaretine başladılar. Dün açıklandı. Muhtemelen Çinle Rusya böyle şeyler yapacak. Hatta Türkiye'nin bile de bu sisteme gireceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye biliyorsunuz oldukça tarafsız duruyor. Bu işin bir ayağı ama. Bu doları zayıflatan bir ayak. Ama esas ikinci büyük ayak. Kenarda dolara saklamayalım. Dolar tahvili hiç almayalım. Dolar yerine altına ticaret yapalım ve altın ana rezervimiz olsun. Esas büyük dönüşüm burada yaşanacak. Bu dönüşüm bugünden yarına hemen olacak bir şey değil. Ülkeler adım adım gidecektir. Birkaç sebebi var. Bir tanesi mesela Çin'in Amerika'da 3,5 trilyon dolar alacağı var. Sen bu tahvilleri birdenbire satmaya başlarsan kendi büyük para kaybedersin. Çin olarak bunu yapmazlar. Adım adım olacaktır. İkincisi... Hala Amerika en büyük tüketim pazarı. Evet Çin'de artık büyük bir tüketim pazarı ama hala kıyaslanmaz. Kimse Amerika ile bu yönde de hemen dalaşmak istemeyecektir ve Amerika hala dünyanın en büyük askeri gücü. Bütün bunu bir yere koyunca bu dönüşüm ani olmayacak, aşamalı olacak ama artık herkesin aklında bu konu düştü. Amerikan dolarına güvenmek, kaydi sistemdeki paralara güvenmek yerine, kaydi altına bile güvenmek yerine sumut bir şeyler olsun elimde. ...en büyük ve en alışılmış somut para olabilecek şey elbette altın tartışmasız. O yüzden altının fiyatının çok yükselebileceğini görüyorum. Hemen yarın değil çünkü sistem aşamalı geçiyor olacak ama... ...şöyle bir 5-10 yıllık vadiye önümüze koyduğumuzda altının 10 bin doların altında bir yerde olacağını düşünmüyorum. Çünkü altının dünyadaki ticaretteki payı çok az. Rezerv para olarak kullanılan bir para değil. Dünyadaki toplam altın rezervi 11 trilyon dolar civarında. Bunu ciddi bir bölümü insanların evlerinde, Türkiye'de de epey var... Ama onu devletler ana rezerv unsuru olarak görürse ve devletler bunu ana ticari değiş tokuşlarda kullanılan birim olarak görürse altının değerinin buradan bir 4'e 5'e katlanmasını ummak çok şaşırtıcı olmaz. Dikkatli olun ben bir altın yatırımcısı değilim buna rağmen bunu söylüyorum. Ama altın tek alternifimiz olamaz çünkü altın hantal bir şey. Yani iki kişinin arasındaki günlük işlemlerde altını kullanmak zaten çok zor. Kullanılamadığı için biz kağıt paralara geçtik zamanında. Altının devletler arasında kullanılması bile zor. Ben sana petrol gönderdim, sen bana altını gönder. Nasıl olacak o? Güvenliğini sağlamak bile bir dert. O yüzden altının yerine bir alternatife daha ihtiyacımız var, daha doğrusu yanına. O da ne olabilir? Altına en benzeyen ne işe var dünyada? Kaynağı, kıt, şeffaf, kontrolü kolay, ölçülemesi kolay ne var? Bitcoin var. Üretimi 21 milyon adette kısıtlı. Blockchain'i her an hepimiz görebiliyoruz. Hile hurda yapmak zor. Ve kimseye tabi değil o da çok güzel böyle merkezi yok Amerika gibi kapatabilecek onu. Her yerde dağıtık sistemlerde işliyor. Ben burada da Bitcoin'in kendine bir yer bulabileceğini düşünüyorum. Dünya savaşı çıkmadığını varsayarak ki ihtimal var. Çünkü bu tip büyük ekonomik dönüşümler genelde savaşları da beraberine getirmiş maalesef. Bunu tamam ihtimal dışı şey yapamayız. Ama yine de sağduyunun daha hakim olacağını, iki Dünya Savaşı'ndan 100 milyon insanı kaybetmiş bir dünyanın daha uyanık olacağından... Bugünkü silahların yıkıcılığının dünyanın sonunu getirebileceğini siyasetçilerin de biliyor olacağını varsayarak diyorum ki dünya savaşı çıkmaz. Dünya savaşı çıkmayıp internet kapanmadığı sürece de bitcoin de değerli devletler arasında ve vatandaşlar arasında kullanılan bir paraya dönecektir. Çünkü altının bütün özelliklerine sahip kıt, güvenilir, şeffaf ve bir yandan da elektronik olduğu için transferi kolay, bölünmesi kolay, dağıtımı kolay. Bu nedenle bu mücadeleden Bitcoin'de bence kar çıkacaktır. Eğer altının fiyatı 10 bin dolara gidiyorsa Bitcoin'in fiyatı da 1 milyon dolara gidebilir. Bunu atmak serbest. Burada önemli olan ne kadar kullanıma gireceği. Ve işaretler olumlu yönde. Bugün baktığımızda Rusya'da da, Amerika'da da mesela kimse Bitcoin yasaklarını falan demiyor artık. Bir takım tuhaf, e, ekstremli insanlar dışında. Çünkü farkındalar. Hatta Amerika'da bazı senatörler Bitcoin'i çok destekliyor. Dolar için de iyi bir şey diyorlar. Bunun madenciliği biz yapın, bunun ana membası bizde olsun diyorlar. Bunu uyandılar. Öte yandan işte bu hafta delikodular var. Honduras'ta. Elva Salvador gibi Bitcoin'i resmi olarak kabul etmeye gidiyor. Çünkü herkesin böyle altın satın alacak gücü falan yok. Onların başka rezervlere ihtiyacı var. O yüzden ben yolu olumlu görüyorum. Ama dediğim gibi bu da yani hemen olmayacak. Yani millet hemen gidip dolarları satıp koşa koşa Bitcoin falan almaya gitmeyecek. Böyle bir dünya hayal etmeyin. Bu da aşamalı olarak gerçekleşecek bir şey bence. Ama değeri yükselecek tek şey Bitcoin veya altın değil. Bazı hisse senetlerinde değerleri çok artacak. Neden? Birincisi zaten enflasyon çok yükselecek. Dünyanın her yerinde. Bunu engel olamazsınız. Çünkü bir yandan enerji fiyatları yükseliyor. Bir yandan tedarik zincirleri COVID'de kırıldığı için daha da beter kırılıyor. Dünya ciddi bir gıda kıtlığından bahsediyor. Yani enflasyonun düşmesi mümkün değil. Bu dünyanın her yeri için geçerli. Enflasyon yükselirken Amerikan Merkez Bankası faizleri enflasyon kadar hayatta yükseltemez. Sebebi ne? Çünkü Amerikan parasını rezerv para kabul edenlerin sayısı azalıyor. Bu durumda düşük faizle para bulması gittikçe zor hale gelecek. Mecburen faizler yükselecek ama çok fazla değil. Muhtemelen enflasyon altında yükseliyor olacak. Çünkü öbür türlü kendi ekonomisi çok derin bir depresyona girebilir. Bu nedenle benim faizler tarafında da beklentim evet yükselecekler ama real ev faiz yükselmeyecek. Çünkü enflasyon daha hızlı yükselecek. Bu durumda neye ihtiyacınız var? Paranızı satılacak bir yere ihtiyacınız var. Bitcoin ve altın tamam ama bir yandan da hisse senetleri. Özellikle bu enflasyonist ortamda başarılı olacak. Hisse senetlerine yatırım akıllıca fikir olabilir. Bu çerçevede benim Amerika Birleşik Devletlerinde beğendiğim çok fazla hisse senedi de var. Onları yatırım da yapıyorum. Bazen de bunları söylüyorum. Bir yatırım tavsiyesi değil. Kendi yaptıklarımı anlatmaya çalışıyorum sadece. Bu akılcı bir yöntem olabilir. Peki Amerikan hisse senedinde nasıl yatırım yapabilirsiniz veya ETF'lerine, fonlarına, e, Midas'la yapabilirsiniz. Bugünkü sponsorumuz olan Midas'la, Midas bir cep telefonu aplikasyonu, Türkiye'de sermaye piyasası kurallarına tabi bir yatırım platformu aslında. Bunun üzerinden çok düşük maliyetlerle yani piyasadaki maliyetlerin onda birine Amerika'da hisse senedi alıp satabilirsiniz. İşlem masrafları oldukça düşük. Çok küçük paralarla bunu yapabilirsiniz. Çünkü parçalı hisse alabiliyorsunuz. Beğendiğiniz şirketin hissesi 1000 dolar sizde 1000 dolarınız yok ama 50 dolarınız var. Hani var ya, ben her zaman 50 dolar hisse alıyorum. 50 liralık benzin alanlar vardı bir zamanlar. Onun gibi düşünebilirsiniz ve burada kendinize bir portföy kurabilirsiniz. Üstelik katılım da çok kolay. Cep telefonu indiriyorsunuz, bir iki tane yere giriyorsunuz. Sonra evinize bir kontakt imza İmzalıyorsunuz. Hop sistem içindesiniz. Üstelik de ilk dört işleminiz bedava. Bunu yapmak için üstteki linki ve alttaki linki tıklamanız yeterli. Hemen girin, üye olun. Hatta Oraya para yollamanıza ve işlem yapmanıza da hemen gerek yok. İlk başta yapmanız gereken şey belki kendinize bir portföy, bir takip portföyü oluşturup oradan şakacıktan yatırım yaparsınız. bakalım işler nasıl gidiyor. Çünkü ben inanıyorum ki Amerikan borsasında da dünyanın diğer borsalarında da hisse sanat tarafında da büyük fırsatlar var. Dalgalı bir dünya bizi bekliyor. Ser inişler çıkışlar bekleyebiliriz ama enflasyonist ortamda insanlar paralarını nakit olarak kenarda tutmak istemezler. Nereye gidebilir bu para? Altına, bitcoina belki bir miktar gayrimenkule ama bir bölümü de mutlaka hisse senetlerine gidiyor olacak. O yüzden doğru hisse senetleri seçerek Amerikan borsasında ileride Türk borsasında da yatırımlar yapmayı düşünebilirsiniz. Evet ben ekonomik düzenin dönüştüğü bir evreye doğru girdiğimizi düşünüyorum. Heyecanlı günler bunlar Alak korusun inşallah sabahsız, kazasız, belasız bunlar tatıdır. Ben bu petrodolar sistemin yıkılmasından pek şikayetçi olduğunu söyleyemeyeceğim. Bunun zedelenmesi en azından isteyebilirim çünkü bu kadar tek taraflı bir şey olamaz. Biz bütün dünya çalışıyoruz, üretiyoruz. Amerikalılar parayı basıp bundan zenginleşiyorlar. Bu düzene bir denge gelmesi gerekiyor. İnşallah çok acıcı olmaz. İnşallah herkesin yararına bir dönüşüm olur ama bir dönüşüm olacak kesin. Bugünkü videom eğer hoşunuza gitmişse bir like süper olur. Bir de şurada bir küçük çan sesi var ya ona bir tıklayın lütfen. Çünkü ona tıklarsanız bütün videolarımı izlemeniz garantili hale gelir. Bir de yine yukarıya ve aşağı linkini bırakıyorum. Bizim haddine Aş e bültenimize üye olun. Orada sadece videolar değil, yazılı içeriklerde yolluyoruz. Harika içeriklerimiz var. 20 bin üzerinde üyemiz var şu anda. Bunlardan çok iyi görüyorum. Siz de oraya gelin. Her gün e-bültenler sizin de e-postanızda düşsün. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum.